0: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Tak, to znowu my. A kto dokładnie? Otóż dziś w studio witają się z Wami Hubert Mandosbandowski. Cześć Hubercie. Cześć się. Michał Jerzy Cześć Michale. Cześć Panowie. Witam wszystkich słuchaczy. Cześć Michał. I ja, Szymon Szymasz-Cieśliński. Witamy również. W tym tygodniu porozmawiamy sobie głównie o zapowiedziach serialowo-filmowych, chociaż nie tylko pewnie chcąc, nie chcąc, jak to zwykle bywa, zahaczymy o inne tematy. Wspomnimy też bardzo króciutko o komiksach i będzie to przegląd Newsów, które no niektóre już troszkę odleżały sobie, bo ostatnio nagrywamy z troszkę mniejszą regularnością te przekasty, no ale mamy nadzieję, że mimo wszystko będzie to dla was ciekawe i zaczniemy od razu właśnie od seriali, yy, może od DC, które skasowało Swamp Finga. No i właśnie, co wy na to?
2: Ktoś wie w ogóle dlaczego? Nikt nie wie dlaczego. Internet podaje kilka różnych e, opcji, ale to wszystko to są oczywiście e, spekulacje. Na początku mówiło się dużo o tam różnych e, zawiłościach, wiesz, na stołkach, na górze. AT&T przejęło część Warnera i chce startować ze swoją platformą i e, w zasadzie pod znakiem zapytania stała platforma DC Universe. Mówiło się o tym, że e, włodarze e, mieli różne spojrzenie na ten serial, że jedni chcieli horror, inni chcieli procedural. E, tak naprawdę nie dowiemy się, gdzie leży problem, ale już przed... E, premierom serialu był ten burdel, gdzie z 13 odcinków nagle zrobiono 10, nie wiadomo dlaczego. Potem na Twitterze pojawił się taki bardzo długi wpis scenarzysty i rysownika Johna Golsona, który twierdził, że Warner Bros. przeliczył się z pieniędzmi, ponieważ serial był kręcony w Karolinie Północnej. Oni za pierwszy odcinek otrzymali dotację ponad 4, prawie 5 milionów dolarów i liczyli, że za każdy odcinek będą dostawać taką kasę. Liczyli na zwrot 40 milionów dolarów. Na pierwszy sezon wyłożyli ich chyba 80. Ten pierwszy sezon był dość drogi. Natomiast Dostali zwrotu te cztery, te prawie 5 milionów za pilot i 12 milionów za cały sezon. I niby, niby tam to, to był taki długi wpis, gdzie koleś twierdził, że, że się bardzo mocno finansowo na tym przejechali, i dlatego serial został skasowany. Co jest też bez sensu. To zaraz zostało skrytykowane, zdementowane, bo mm, z Karolina Północna dysponuje ponoć e, w ogóle budżetem 30 milionów dolarów rocznie, czyli absolutnie nie, no, niemożliwością byłoby wyłożenie 40 milionów dolarów. Poza tym, no, my nie mówimy tutaj o, o, wiesz, o umowie Jacka z Tomkiem w piaskownicy, tylko o, o, o umowach e, zawieranych gdzieś tam wysoko. To nie jest umowa, wiesz, że, e, że naplujmy na rękę i przybijmy piątkę. To wszystko jest na papierach, więc pisanie o takich rzeczach jest bez sensu. To nie no.
0: To jest przecież.
2: <laughs> tam jest, tam w, w, oni wyraźnie mówili, że to wszystko jest na papierach, no, no te liczby czarno na białym są na papierze, więc to, 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 to jakieś tam urojenia y, bezsensowne na tym Twitterze. Yy... Możliwe, że chodziło o kasę, możliwe, że, że oni sami nie wiedzieli dokładnie co robią, możliwe, że oni mieli różne wizje na to, no widać, że trochę jest bałagan w tym, w tym całym DC universe, bo przecież to samo było z Titans, znaczy nie to samo, ale też serial do samego końca nie było wiadomo ile będzie miał odcinków ten pierwszy sezon i, i ostatecznie miało jeden odcinek mniej niż miał mieć. Fakt, że tam zupełnie inne powody podawali, no ale to pokazuje, że jest trochę, jest trochę bałagan, jest trochę burdel. Mnie jest okrutnie szkoda, bo chociaż widziałem tylko pilota, bo, bo, bo jednak cały czas staram się trzymać tego, że pilot piracko, reszta legalnie, no to to był bardzo dobry pilot. On miał bardzo dobre recenzje i i bez sensu, po pilocie serial został skasowany na chwilę obecną zapowiadający się jako jeden z fajniejszych seriali
1: według mnie to przede wszystkim krytyńska decyzja, żeby ogłaszać coś takiego e, równo z pilotem bo tak naprawdę to myślę, że sobie strzelili w kolano tym samym no bo myślę, że część ludzi która by pewnie do serialu siadła to od razu go odpuściła wiedząc, że mhm. żadnej kontynuacji nie będzie, a poza tym no, umówmy się, że jeżeli taka informacja jest podawana równo z pilotem, no to od razu to budzi zastrzeżenia co do jakości, co do koncepcji serialu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem, że to nawet jest mój trochę przypadek, bo ja byłem bardzo nakręcony na ten serial po trailerach. Pamiętam, że właśnie po waszym podcaście i jeszcze tylko te moje oczekiwania wzrosły i zanim się zabrałem to gruchnęło, że ten serial został skasowany i tak stwierdziłem, że okej okay, to się za niego zabiorę kiedyś tam jak właśnie będzie już u nas może dostępny, o ile będzie dostępny, no bo to też w tej sytuacji to nawet trudno mi powiedzieć czy ktoś go w Polsce łyknie czy nie. Także no, dla mnie już pomijając wszystkie prawdziwe mniej lub bardziej powody i przyczyny, które stały za tą kasacją, no to ja uważam, że to jest naprawdę przykład totalnego braku sensownego zarządzania, żeby tego rodzaju informacje mówię, upubliczniać mm -hmm. zaraz na starcie. Mm -hmm. Wiesz co, ja od razu
2: wklejałem kilku osobom linki, jak tylko się pojawił ten news yy, i wkleiłem też Michałowi zia, i on też od razu napisał. No i w tym momencie moje zainteresowanie serialem dość mocno opadło. I, no i to no wiesz kilka osób już z najbliższego otoczenia, więc to, myślę, że to tak zadziałało. Dla mnie te, ten, ten powód finansowy, który jest podawany, wydaje, być, wydaje się być najgłupszy, no bo kurczę, kasacja nic nie naprawi, nie? Nawet jeśli oni by wtopili finansowo w tym pierwszym sezonie, no to on już stracił. Oni już tą pod kielską już są na minusie i, i, i nie wiem, skasowali nic nie wyrówna, nic nie naprawi, a ewentualne dalsze kontynuowanie przy niższym budżecie, co pewnie można by zrobić bezproblemowo. Jeśli serial miałby takie recenzje, jakie miał nadal, jeśli miałby nadal takie recenzje jak po pierwszym odcinku, no to... Myślę, że wyszłoby to tylko na plus. Wydaje mi się, że raczej tutaj bardziej wiarygodny jest, jest ten chaos i jakaś niezgodność wizji.
0: Hmm. No, Ja wam powiem, że ze mną było tak samo, że to był jedyny serial DC, który mnie zainteresował tak poważnie i pomyślałem sobie, że a, skończę teraz sesję egzaminacyjną i może na początku wakacji sobie go obejrzę, ale gdy dostałem tego newsa, to totalnie mi się odechciało, no bo uznałem w sumie po co, tak skoro i tak już go skasowali i właśnie to tłumaczenie jest bezsensowne, no bo jeżeli po pierwsze to on miał też promować niby platformę chyba, tak, docelowo? Być tam tym ich kontentem. Po drugie, no właśnie kasa już jest utopiona, więc teraz jakiekolwiek no informowanie o kasacji sprawia tylko, że potencjalne zyski będą jeszcze niższe. No, totalna głupota i cokolwiek za tym stało, no to DC kolejne raz dało ciała i tyle. No. O, no dobra. To co, następny serial? Następny serial. Jak
1: najbardziej. I, Dobrze, I w sumie, jak, 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 zaczy, jak, zaczyna, jak zaczynałeś od tego, czy jak kończyłeś, że DC totalnie da, dało ciała, to przechodzimy do serialu, który zapowiada się, że też da ciała.
0: Mm -hmm, bo przechodzimy do krzyku yy, no, rezurrekcji, wskrzeszenia, nie wiem, Scream Resurrection. To nowy serial w ramach franczyzy Scream. Znaczy, to jest w ogóle dziwne, bo on ma na niektórych podstronach podtytuł, że to jest trzeci sezon tego naszego krzyku, ale to właśnie nie jest wypuszczane przez MTV, tylko przez VH1, tylko że VH1 też należy do MTV Networks, więc w sumie to... No, teoretycznie to, to jest w ramach tej Franczyzy chyba dalej. Zmieniono casting. No i właśnie tak jak Jarek powiedział, trailer wygląda tak, że gdyby nie te sceny z dużą ilością statystów, tam jest taka przebitka na jakiś koncert czy coś. To ja też bym pomyślał, to jest fanowska produkcja. Mhm. Do tego całość ma mieć chyba sześć odcinków, tylko opublikowanych tam w jakimś krótkim terminie. Trzy nocy. Ja nie czuję się zachęcony. I jeszcze producentką ma być Queen Latifa. Która nie wyprodukowała dotychczas żadnego serialu, który bym kojarzył, a tylko jakieś takie bieda produkcje dla MTV, jakieś takie rozrywkowe badziewia. jak Na pierwszy rzut oka tak to wygląda, więc ja jestem totalnie no, zażenowany wręcz tym, co się stało z tą franczyzą, bo no, fajnie ten serial przecież się rozwijał. Ja ci powiem tak, po pierwsze, to chyba faktycznie jest trzeci sezon, chociaż ja jestem.
2: Będę się wzbraniał przed nazywaniem tego trzecim sezonem, bo do tej pory to był taki trochę chaos, ale teraz już i IMDb to zakwalifikowało jako trzeci sezon i dzisiaj mój kalendarz internetowy serialowy w końcu zaktualizował się o ten tytuł i faktycznie wrzucił to jako trzeci sezon e, tego serialu. On nie ma plakatu żadnego, on nie ma, chociaż ta promocja niby ruszyła nagle, ale... E, ja, ja mówię, dlaczego ja się wzbraniam przed nazywaniem tego trzeciego, trzecim sezonem. O, o, oczywiście MTV już dawno ogłosiło, że y, kasują... Y, tę poprzednią historię i w trzecim sezonie będzie reboot. Ale no minęło dużo czasu, ten serial ma inny tytuł. To co, że to jest jakieś tam podstacja MTV? No kurczę, Netflix robił Narcos, zrobił dwa sezony Narcos, potem zrobił serial, który się nazywa Narcos Mexico i to jest traktowane jako inny serial. Chociaż też są nawet ci sami bohaterowie, bo tam przecież pojawia się Escobar w gościnnej mm -hmm. roli ale to jest traktowane jako serial w uniwersum, nowy serial w uniwersum, to tak jak, nie wiem, Star Trek, Star Trek, nowe pokolenie, no to są dwa różne seriale, nie? Więc dla mnie bez sensu nazywać Scream, Resurrection, trzecim sezonem serialu Scream i, i bawienie się teraz w jakieś antologie, na przykład, skoro, wiesz, antologie to mogą być wtedy, gdy masz jeden sezon, to jest jedna historia, drugi sezon, to jest następna historia, a nie, gdy masz dwa sezony spójną historię, do tego jeszcze Halloweenowy event, czyli, czyli tak jakby trzy, trzy, e, e, Trzy serie, powiedzmy, odcinków stanowią spójną historię, a teraz po iluś latach wychodzą z czymś, co jest zupełnie czym innym. I ja się z tobą zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś, tylko ja jestem rozdarty totalnie, bo z jednej strony skaczę pod niebiosa, cieszę się, nowy krzyk, ja się tym jaram mimo wszystko. Ja bardzo czekam i, i obejrzę od razu, jak tylko się, tylko wyjdzie za tydzień, ale z drugiej strony to wygląda tak tak fatalnie źle. E, udostępniono dwa trailery i dwa sneak peeki na razie. I Pierwszy trailer to jest po prostu... Jak obejrzałem jeszcze raz teraz przed całym nagraniem i, i, i się za głowę łapałem, za czoło. Naprawdę y, to wygląda jak... jak y fan film yy, i to taki bardzo zły fanfilm i, i, i ten, trailer, ten trailer w ogóle wygląda jak taka druga połowa trailera czyli yy, wiesz, w trailerach masz zawsze pierwszą połowę opowiada jakąś historię a potem masz taka, taką szybszą muzykę i przebitkę różnych scen podzieloną yy, napisami, to jest taki częsty układ w trailerach i tutaj dostajesz właśnie coś takiego, tylko to jest tak tanie tam na przykład jest jedna scena jak dziewczyna wybiega z jakichś szafek i to się cofa ona się cofa i znów tak tyłem wbiega za te szafki, w ogóle totalnie nie czaję o, o co chodzi. Jak to pierwszy raz obejrzałem, to, to, to byłem zażenowany pojawił się drugi trailer, który jest trochę lepszy, bo właśnie on jest jakby taki pełny. Opowiada Początek opowiada pewną historię. Widzimy Breakfast Club, coś, coś w tym rodzaju, tak jak w tym filmie, czyli różne, różni przedstawiciele różnych grup szkoły trafiają za karę do biblioteki i oni są tą grupą bohaterów, którzy zmierzą się jakoś z tym naszym Ghostface'em, ale ten trailer i tak wygląda źle. Druga połowa jego jest katastrofalna. Natomiast te dwa sneak peeki one wyglądają totalnie jak amatorski fanfilm, który jest remakiem. Pierwsza scena to, to jest telefon do Nancy, i to, jest, i to jest po prostu jakbyś oglądał, wiesz. Tanie, słabe otwarcie pierwszego krzyku, gdzie Druberym odbiera telefon. Jak ja już to słyszałem, bo w, w obu tych snych pikach ten Ghostface mówi: Jaki jest twój ulubiony horror? No to po prostu, ja pitole nie krzyk zawsze pokazywał coś nowego. Każdy kolejny krzyk gdzieś tam eksplorował jakieś nowe tereny albo w nowe formy, a tutaj dostajemy totalnie coś tak odgrzewanego i tak złego, że, że to aż boli. I dlatego mówię, natomiast wiesz, natomiast ta druga scena to jest scena, to jest przetworzenie tego jak Randy w pierwszym krzyku siedział przed telewizorem i krzyczał behind i krzyczał za to bo mnie do, do telewizora i tutaj mamy babeczkę, która ogląda Halloween i krzyczy wyjdź z domu, wyjdź z domu i, i znów dostaje telefon Jaki jest twój ulubiony horror? Nie? No Jezus Maria, to, 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 to ręce opadają. Dlatego mówię, że jestem rozdarty, bo z jednej strony się cieszę, bo to krzyk, a ja naprawdę uwielbiam krzyki. Z drugiej strony to będzie na 100% pierwszy bardzo zły krzyk,
1: bo uważam, że do tej pory nie było złych krzyków.
0: Mhm, dokładnie.
1: No, i Ja wam powiem, że dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe, bo właśnie takie sugerowanie, że to jest z jednej strony właśnie kontynuacja, no bo to, że to jest sprzedawane jako trzeci sezon, no to sugeruje nam, że to jest w pewien sposób kontynuacja tamtego serialu. No, jeżeli byśmy mieli w kierunku antologii, to jest tak samo idiotyczne, no bo umówmy się, że jednak seriale, które są oparte na tym pomyśle takiej antologii, gdzie każdy sezon opowiada nam inną historię, no to jednak podstawowym założeniem jest pewna różnorodność, a tutaj no, tak naprawdę <śmiech> mamy powielenie schematu, o którym Ty Mando wspominasz i to takie bardzo literalne powielenie schematu, krok po kroku tego, co już znamy. No i oczywiście ja dopuszczam możliwość, że ktoś z Marvela, który odpowiada na przykład za promocję spider Spidermana dostał promocję tego krzyku i może to wcale nie będzie tak złe jak wygląda na, na tych zapowiedziach ale z drugiej strony no niestety no, ja się w pełni z wami zgadzam to wygląda po prostu fatalnie i na przykład to co w, gdzieś tam w internetach było pod, podnoszone jako plus że powraca oryginalny Ghostface czy, czy ta oryginalna to jest maska i, i że to y, jest właśnie jakieś takie jeszcze dodatkowe nawiązanie, no to ja właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie z tej perspektywy dodatkowy minus, nie, bo to raczej mi wygląda jak takie... Y, no, zrobione bardzo budżetowo odcin odcinanie kuponów po prostu od znanej marki, od znanej franczyzy. To jest co takie chamskie,
2: wiesz, damy wam, pokażemy wam fajnego tego Ghostface'a, którego lubiliście, bo na poprzedniego trochę narzekaliście. Gówniany serial, ale macie prawdziwy Ghost face, Gdzie dla mnie ten, ten stary design Ghostface, mimo że wiesz, ja go lubię, to on jednak. Jest, tak trochę trąci, myszko. Mi się ten nowy podobał, podobał jako coś nowego. Bo ten stary to jest, wiesz, osadzony, to, to jest taki design z lat 90. z przełomu wieku. Ten nowy był fajny i teraz powrócenie do tego starego, a jednocześnie danie nam gównianego serialu jest dla mnie yy, dla mnie takim wręcz, wręcz policzkiem. I, 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 nie, nie mnie się to no, nie podoba. Bar
1: tym bardziej, że ja jeszcze mam nieodparte wrażenie, że to też trochę pokazuje, że twórcy nie wiedzą, co robią bo jakby sprowadzenie krzyku do Ghostface'a jest wydaje mi się mimo wszystko głupie właśnie z tej perspektywy, o której też wspomniałeś. No Jednak każdy kolejny krzyk, łącznie z tym serialowym, tak naprawdę no, podchodził do tematyki slashera, do motywu slashera w jakiś dość unikatowy sposób. Wiadomo, że jakby cała ta seria ma określone, powtarzające się motywy, powracające motywy, bazuje na pewnych schematach, ale mimo wszystko tak naprawdę i wszystkie filmy, i właśnie serial starały się ugryźć ten temat z jakiegoś, konkretnego, nowego w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej, punktu widzenia. A tak naprawdę no, na razie wszystko to, co tutaj dostajemy przy okazji tego serialu sugeruje nam, że tu totalnie twórcy nie skumali, że tak to powinno wyglądać, i idą w kierunku takim: właśnie, zaserwujemy wam trochę takich najtańszych odniesień do tego, co już znacie, do tego, co lubicie, taką powtórkę z rozgrywki potaniości, bo nostalgia zadziała i, i, i to kupicie. No ale, ale no, no nie, no tak to nie powinno wyglądać. My powinniśmy no dostać przede wszystkim fajną historię, a tak naprawdę, no ten sam design maski tutaj mordercy, to wydaje mi się, że jest naprawdę absolutnie drugorzędny, żeby nie powiedzieć trzeciorzędny.
0: Słuchajcie, a nie myślicie, bo to mi tak teraz do głowy przyszło, że to wszystko może być związane właśnie ze śmiercią Wes'a Cravena, że oni mieli po prostu umowę podpisaną na przykład na te dwa sezony właśnie i jakieś tam były uwarunkowania prawne. Wes zmarł przecież w tym samym roku, co miała premierę pierwsza seria. I teraz po prostu jakoś może się nie dogadali co do właśnie praw, kontynuacji etc. Czy w sensie mają prawa jakoś tak do wizerunku i tak dalej, więc MTV Networks, bo to jest ta sieć albo nawet to Viacom chyba zarządza tym tak jeszcze wyżej ma jakieś tam prawa, ale jednocześnie może nie może kontynuować tamtej serii z jakiegokolwiek powodu związanego z, właśnie z biurokracją i dlatego tak jadą już po taniości. Nie, nie ma też kogoś, kto by to kontrolował. Nie ma tych osób, które dbały o krzyk ten pierwszy serialowy na MTV, tylko po prostu wiecie, mają możliwość stworzenia czegokolwiek w ramach Franczyzy, w sensie pod tym tytułem jakoś to podpiąć pod ten poprzedni krzyk, dlatego no po prostu czyli coś, teraz, sugeruję, że marze, bo wchodzimy to teraz tak. Czyli
2: sugerujesz, że wchodzimy teraz już na ten teren, jaki w horrorze filmowym o, od dawna panuje w niektórych seriach, tak jak te Hellraiser i 9 i inne te, żeby tylko nakręcić coś, żeby nie stracić praw, a nieważne czy to będzie dobre czy złe, no to to jeśli tak jest, no to, to, to nie, no, to, to nie będą miłe trzy wieczory. E, no albo bo, żeby kurczę... utrzymać
0: prawa, albo po prostu na zasadzie, no skoro tamte dwa jakoś się sprzedały, to ten trzeci jeszcze możemy wydoić, nie? Na zasadzie znaczy, wiesz, może ja, coś i, z tego wyjdzie.
2: Ja nie mam problemu ogólnie z tym, że to jest reboot, że to, to, że to jest restart, że, że tamto zakończyli, chociaż tak naprawdę historia była otwarta. No oni już to ogłosili mhm. jakiś czas temu, że zakończyli. Ja nawet o tym w przekaście mówiłem, że fajnie, że jest taka dłuższa przerwa, bo już się pogodziłem, że tam to jest zamknięte, czekam na nowe. No, przyszło to nowe, tylko że kurczę, no właśnie E, e, tak jak cztery filmowe krzyki, każdy miał coś do powiedzenia, tak jak serial miał coś do powiedzenia, bo w, wprowadził, w pewien sposób wprowadził, no już wcześniej były próby e, slasher do serialu i, i to bardzo fajnie pokazywał. Drugi sezon już już może nie był jakiś przełomowy, ale to była kontynuacja tych bohaterów. Ich już poznaliśmy, polubiliśmy. Tak jak teraz, teraz jeśli znów robią serial i znów wprowadzają mi nowych bohaterów, to kurde, no oczekiwałbym, że ten krzyk coś nowego pokaże, a absolutnie tego tutaj nie ma.
0: Do I tego, jeszcze gra aktorska tych nowych no, no, postaci. Nie no, no,
2: macie no, no, wrażenia? No, 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 dramatyczna. To, to jest jak, no. jak aktorzy z YouTube'a wzięci, a nawet gorzej. E, no gorzej, do gorzej. Tego, Przypomnij sobie to, te seriale, które no.
1: YouTube produkuje. To naprawdę gorzej wygląda momentami.
2: No ale mówię o amatorach z YouTube'a. Do tego, wiesz, jak spojrzysz na te sneak peek'i i, i na ten trailer, tam jest jedna scena w dwóch filmikach, że jest, widzimy księżyc, noc i ta kamera schodzi na dom i wiesz, młodzieżowa muzyczka i impreza czyli tak jak to w krzykach, tylko że ten księżyc cholera ma chmury ułożone w maskę Ghostface'a i ja po prostu face palma zaliczyłem w tym momencie. Mówię, czy to jest parodia, czy to jest nowa część, czy strasznego filmu. filmu, a potem e, ten pierwszy sneak peek kończy się tak, że bo to się dzieje w Halloween i że przychodzi Ghostface, ona otwiera drzwi, trochę z nią rozmawia, on nagle podnosi rękę z tym nożem i wbija jego w cycka. Mhm. I ten noż się wbija w cycka, ona najpierw krzyczy, a potem zaczyna się śmiać i ja przez chwilę to miałem skojarzenia, była taka scena, nie tam, czy w strasznym filmie, czy w takiej parodii, ona się chyba nazywa Krzycz, jeśli wiesz, co zrobiłem z zeszłego lata, czy coś takiego, to był taki zlepek. Piątek trzynastego. No, zlepek takich tytułów, nie, różnych horrorowych. W piątek trzynastego, W którym, 13, w którym tak. z tych filmów była scena właśnie, sparodiowana scena z krzyku, jak Ghostface goni, laskę wbija jej w piersi i wyciąga silikon na nożu, a ona ucieka dalej. I ja już w tym momencie miałem takie skojarzenie i mówię, Jezus Maria, co to będzie, nie? tu się okazuje, że to był po prostu chowany ostrze w tym nożu, nie? I że to to był jakiś dzieciak przebrany za Ghostface'a. Ale tak czy siak. No, chociaż z drugiej strony, wiesz, No Sfera tu też miała katastrofalne trailery i ja się za głowę łapałem. Też miałem wrażenie, że to fan film, a na razie no, co prawda jestem po pilocie tylko, ale, ale było spoko. No wkrótce no to się
1: przekonamy, bo tak naprawdę to e, też trochę no tak, ja, zabawne ja za w tym kontekście to jest to, że e, przecież e, wspominasz Mando, że ta promocja ruszyła, tylko że ten serial to e, pewnie zanim ten przekaz się ukaże, to już będzie po serialu, więc to jest taka też promocja <śmiech> na ostatnią chwilę, bo e, no, no nie wiem, no, dosłownie przecież te pierwsze materiały promocyjne to się pojawiły chyba z tydzień temu, a premiera została zapowiedziana na 8 lipca, więc no... no na razie wszystko wskazuje na to, że ktoś nie wie co robi, no ale zobaczymy wkrótce.
0: Hmm, ale w sumie mogliby dać tytuł Scream WhatsApp. <śmiech> <śmiech> Przynajmniej byśmy wiedzieli czego się spodziewać, bo teraz to ja tam tej rezerrekcji nie zwiastuję. Dobra, no to skoro już mówimy o właśnie powrotach po latach, no to też ma wrócić Hellraiser. I to właśnie niejako na dwa sposoby, bo Dwa miesiące temu, jeżeli się nie mylę, zapowiedziano, że David Goyer będzie pisał scenariusz pełnometrażowego remake'u oryginalnego Hellraiser'a, czy tam reboot'u, czy czegoś takiego. A teraz zapowiedziano, że Roy Lee i Dan Farah wyprodukują serial i to niby może być antologia, ale może nie. Czyli w sumie sami chyba nie wiedzą co robią, dogadali się w sprawie praw i się tym chwalą po prostu. Dla mnie tak to wygląda. No ja bym chętnie zobaczył jakąś Antkę, ale po tych pierwszych zapowiedziach to coś nie wierzę, że to dojdzie do skutku.
1: Ja nie wierzę, że to dojdzie do skutku. Tak naprawdę według <śmiech> mnie problem filmowego czy serialowego Heilerizera sprowadza się do tego, że niestety prawa do, do tej marki tkwią w rękach ludzi, którzy nie wiedzą, co z nią zrobić. I od lat mówi się o tym, że ma być reboot oryginalnego filmu, czy remake oryginalnego filmu i, i to nie dochodzi do skutku no przecież przez lata nawet się mówiło, że to sam Barker ma odpowiadać za scenariusz i za ten remake swojego kultowego filmu, później te, te newsy łączyły ten remake z różnymi reżyserami, teraz mówi się o Gojerze ja osobiście nie wierzę w to, że ten remake dojdzie do skutku a te zapowiedzi serialowe traktuję na razie w kategoriach naprawdę bardzo takiej dużej ciekawostki i nic ponadto, bo to co mówisz, sam fakt, że oni nawet nie wiedzą za bardzo co chcą zrobić, to pokazuje, że to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed tym serialem, a co więcej, ja nie wiem czy... Czy inaczej, czy wiem, że można by było zrobić z tego fajny serial, bo przecież nawet te komiksowe antologie pokazują, że Hellraiser to nie jest tylko, czy to nie musi być koniecznie domena tylko nie wiem, filmu pełnometrażowego, tylko tak naprawdę można wykorzystać całe to uniwersum i, i cenobitów i jakąś tam większą mitologię do tego, żeby stworzyć albo antologię właśnie takich krótszych opowieści, które by mogły być bardzo fajne, bardzo ciekawe, no przecież nawet tych bazując na komiksach właśnie można by ukręcić z tego pewnie odcinków od metra, bo przecież tego było bardzo dużo. Można by też pewnie stworzyć jakąś taką dłuższą historię, ale mówię, do tego trzeba mieć pomysł, a no to co Mando się nabijał, że od lat kręci się już tego Hellerizera tylko żeby utrzymać prawa, no słuchajcie, jeżeli ktoś by miał pomysł na to, co zrobić z tą serią, to myślę, żebyśmy nie dostawali takich wiekopomnych dzieł jak ta nieszczęsna dziewiątka na przykład, czy, czy nawet ósemka. Cóż, no, chciałbym wierzyć w to, że teraz za tymi newsami stoją ludzie, którzy mają faktycznie jakiś pomysł, ale na razie jestem bardzo sceptyczny.
2: Ja bym chyba chętniej przyjął serialowego niż filmowego. Co no, prawda, gdyby, wiesz, gdyby Hellraiser wrócił do kina i gdyby to faktycznie, nie, niekoniecznie remake, bo ja z remake'iem nie, nie, nie jestem do końca, yy, no to by było to coś oczywiście lepszego, ale yy, no historia uczy, że to zazwyczaj nie wychodzi. Yy, wy, wy już widzieliście nową laleczkę czaki I to jest jeden z tych przykładów, który chyba wyszedł, ale jednak większość takich prób zmierzenia się jeszcze raz z takim kultowym dziełem horrorowym, które zapoczątkowało gigantyczną serię, no do tej pory nie wychodziło. I, i, i remake'u ja bym w ogóle nie chciał. Wolałbym, żeby, żeby do tego podeszli jakoś inaczej. niech nie, Spoko, niech przedstawią te postaci powiedzmy młodym widzom, którzy nie znają, nie wiedzą, ale jakąś zupełnie inną historię niech utworzą. I serial kupiłbym totalnie. Jakby to robił Netflix, to, by to na pewno trzymało wyższy poziom niż jakby to robiło VH1 czy VH1 tak zakładam, nawet jeśli to by wcale nie był tak wysoki poziom, to i tak byłby wyższy i to by mogło być coś fajnego ja bym, ja bym serial kupił, ale no, na chwilę obecną to są takie właśnie takie, takie, takie gadanie nie?
1: może coś w z mamy i
2: może coś zrobimy
1: w kontekście tego co mówisz że można by było zrobić jakieś nowe podejście, czy przedstawić te postaci nowym odbiorcom. Przecież Hellraiser jest o tyle specyficzną serią, że to się zadziało. Nie? Bo przecież piątka i szóstka tak naprawdę to był uh -huh. właśnie taki reset i to nawet powiedziałbym dosyć twardy, no bo przez Derrickson w piątce dosyć mocno przemodelował jakby samo podejście do uniwersum, do postaci cenobitów i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to już się wydarzyło i dlatego ja wspomniałem o tym, że po prostu no, musi się pojawić ktoś z pomysłem no bo, no bo po prostu wiecie, no takie próba bazowania tylko i wyłącznie na samej postaci Pinheada, no to moim zdaniem to jest za mało, nie? To, to jest mimo wszystko chyba zbyt niszowa seria, żeby po prostu tylko i wyłącznie na, na postaci Pinheada ukręcić film i, i przekuć go na sukces. Tu, tu musi po prostu się pojawić scenarzysta, który będzie wiedział co chce zrobić.
0: No, oni nie wiedzą, nie czyli wiedzą. raczej no. nie ma czego się spodziewać. E, no dobra, no to kolejny e, powrót. E, you on, czyli nasza klątwa, ma powrócić jako serial na Netflixie. No i e, tutaj właśnie ja nie znam całej Franczyzy, e, <śmiech> zwłaszcza że część. <śmiech> na świecie, e,
2: kto zna całą ty. <śmiech>
0: tutaj część tych filmów jest praktycznie niedostępna tak dla przeciętnego zjadacza chleba no ale to jest jedna z tych serii których się autentycznie boję więc w sumie jestem na tak, zwłaszcza że reżyserem ma być Shomiake ja wprawdzie nie znam jego twórczości bo on zrobił tam też raptem kilka filmów, które raczej nie miały dystrybucji poza Azją no ale fajnie, że to nie będzie znowu nie wiem, coś ale la Death Note od Netflixa, tylko jednak coś stworzonego no, po tamtej stronie globu.
2: Super, bo akurat remake, amerykański remake, U on dla mnie dupy nie urywały, szału nie robiły, natomiast U on ja bardzo lubiłem na tym etapie, gdy tego jeszcze było niewiele. Tak kilkanaście, nie wiem, 15-16 lat temu jak w Polsce był ten boom na kino azjatyckie, na, na horory o japońskich duchach to ja byłem przerażony ja tyle razy osrałem zbroję, że po prostu e, to, 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 a na You On to, ale nie tylko na You On no, te, filmy, te filmy wywoływały u mnie paraliż, wręcz przerażenia i ja od jakiegoś czasu mam taki, taki challenge, chcę sobie zrobić, żeby obejrzeć wszystko, co da się znaleźć z You On i, i też chyba, bo, bo to Kajako i Sadako nie? E, Sadako z ringu też chyba powstało o pierdylią tych Jeszcze nieodebrane
0: filmów. połączenie sobie dopisz do listy. No, to, to, Też jest to, kilka to, części.
2: No kilka widziałem kiedyś, ale to już masz te, te wszystkie, nawet chyba jest ta kajako versus Sadako, nawet chyba tego typu mm -hmm. filmy są. Dwie, to dwie części. Są mnóstwo i no, dwie części. I, i prequel. I seriale są jeszcze. I geneza. I, <śmiech> <śmiech> I ten, no i ja wiem, że te filmy są pieruńsko złe, że one są przerażająco złe. Do, od pewnego momentu to, to się zrobiła pewnie katastrofa, chociaż ja wcale bym się nie zdziwił, jak i tak bym był przerażony, bo, bo mnie tam wiele nie było do, do nieszczęścia potrzeba. No i jeśliby teraz Netflix zrobił faktycznie azjatycki serial, to ja jestem totalnie na tak, ale bym to, ja bym to chciał naprawdę oglądać, sobie wrócić znów do tego, e, zobaczyć jak to teraz na mnie podziała i może odkopać jeszcze właśnie trochę filmów, a może zakopać się całkowicie w już w tych kolejnych filmach yy, złych.
1: A ja tu wyjątkowo nic nie powiem, bo dla mnie to jest jeden z filmów z kubki wstydu. Ja nie widziałem on w ogóle. Te, ani tego oryginalnego, ani amerykańskiego remake'u. Pamiętam, że sięgnąłem po ringi te japońskie się dosyć mocno od nich odbiłem. No i już później właśnie po te oryginały nie sięgnąłem, a amerykańskie miały w przeciwieństwie do ringu Miały słabe recenzje, i też po nie, nie sięgnąłem. Także mnie by to, no to może by wyszło, to byś zmobilizowało sięgnął po Netflix. No, właśnie, byś sięgnął po serial. No, no, dokładnie, mówię, to by mnie może zmobilizowało, albo żeby nadrobić przynajmniej oryginał, albo żeby poznać tę historię w takiej formie. Hmm.
0: No dobra, no to na Yuan jakoś tam czekamy, a czy czekamy na Wiedźmina od Netflixa również? Pojawiły się plakat, logo, zdjęcie promocyjne, no i może tym razem ktoś z was zacznie. Jak tam wasze pierwsze wrażenia?
2: No przez pewien czas, yy, przez chwilę królował Wiedźmin, nie? W tym całym sitromie internetowym, aczkolwiek wczoraj ogłoszono, kto zagra Arielkę i już o Wiedźminie nikt nie pamięta. Yy, dla mnie... <suszy> Dla mnie te zdjęcia są spoko, są spoko, naprawdę okej. Okay. Dobra, to, to zdjęcie, gdzie widzimy całego Wiedźmina z twarzą, no, 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 on tam wygląda małosłowiańsko, jak to się wszyscy czepiają, no to logiczne było od początku. No wiemy, jak ja to go gra, więc wiemy, jak on będzie wyglądał. Ale naprawdę fajnie, fajnie się prezentuje. Dużo ludzi krzyczało, że jeden miecz. Ojejku, czemu on ma jeden miecz? Przecież dwa miecze to takie charakterystyczne. I na szczęście duża część internetu od razu się znalazła, która e, uświadomiła tych krzykaczy, że... że że dwa miecze to są charakterystyczne, bo w grze z nimi biegał, a w książkach drugi miecz wyciągał może ze trzy razy, a tak naprawdę cały czas z jednym biega, co już mi w... dla mnie to jest super, że, że w sumie trzymają się takiego szczegółu, że wiesz, nie idą w taką symbolikę z gier znaną, tylko się trzymają tego, co, co jest w książkach. Hmm. bomba. Czepiano się tego medalionu, że wiesz, nie jest taką rzeźbą wypukłą, jak to właśnie też gry pokazywały, że jest takim kółeczkiem, ale, ale tutaj też logo Wiedźmina pokazuje, że, że właśnie I, i też kilka symboli się pojawiło. Ja nie pamiętam, co te symbole znaczą, aż tak nie pamiętam Wiedźmina, ale logo Wiedźmina pokazuje, że właśnie mamy taką rzeźbę, że ten, ten wilk jest w, w, wpisany w taki, w taki okrąg z jakichś symboli stworzony i to jest na tym, na tym jego naszynik i to też jest super. No kurde, dla mnie to, na, no fakt, że ile tego pokazano, no kilka zdjęć, zbliżenia na twarz, jedno zdjęcie pleców i jedno zdjęcie całego wizerunku, ale na razie to wygląda naprawdę fajnie. To, to, to się zapowiada, że będzie całkiem spoko serial, aczkolwiek również zapowiada się, że będzie niezła, niezły burdel w internecie, bo coś czuję, że tam będzie wszystko jechane, chociaż połowa pewnie nie obejrzy
1: tego serialu, więc
2: się już uspokoi.
1: Hmm. Dla mnie te zdjęcia Daj. są takie letnie, wam powiem. W tym sensie, że ja oczywiście na serial czekam. Mi się casting Kawila podoba i Podoba mi się podejście scenarzystki, bo tak z tego, co tam co i róż do mnie dochodzą jakieś tam informacje, no to wydaje się być to osoba na właściwym miejscu, właściwa osoba na właściwym miejscu, więc ja jestem raczej spokojny co do tego, że to będzie dobra produkcja, przy czym no, dla mnie te zdjęcia promocyjne to naprawdę to takie totalne mech, no są i tyle, no, wiecie, na, na nich nic tak naprawdę nie pokazano. No, parę statycznych ujęć yy, pojedynczych postaci yy, i pff, no nie wiem, ja z, z, bawi mnie jeżeli ktoś wyciąga jakieś daleko idące wnioski na temat yy, całości serialu po, po tego rodzaju zdjęciach promocyjnych, nie? bo to, hmm. to, to naprawdę jest dale, daleki byłbym od tego, żeby tutaj albo bardzo mocno wychwalać, albo odsądzać od czci i wiary, bo mówię, te zdjęcia są po prostu są i tyle.
0: No właśnie, i ja też tak na nie spojrzałem, sobie myślę, mech właśnie, ani mnie to zachwyca, ani jakoś oburza, czy coś, dlatego też tego hejtu za bardzo nie rozumiem. Chociaż przyznam, że jak spojrzałem na Siri, to przeżyłem lekki szok, bo ten polski serial jednak no, sprawił, że Siri to dla mnie Marta Bittner, tak wizualnie. I tutaj, to jest chyba Freya Alan, jeżeli dobrze pamiętam, no jakoś tak w pierwszej chwili przezdziwiłem zdziwiłem, w ogóle kto to jest musiałem sprawdzić czy to na pewno Siri czy może jakaś inna postać z yy, sagi, no ale cóż, no zobaczymy jak to się sprawdzi po prostu w jakimkolwiek zwiastunie, a potem w samym serialu no ja w sumie jestem jakoś tam fanbojem Wieśka Literackiego. Zresztą ten polski serial też bardzo lubię, jeżeli mam być szczery. Filmu niekoniecznie, no bo ten film to jest pocięty byle jak, smontowany byle jak i ostatecznie, no jak go obejrzałem po serialu, to się oglądało jako tako, ale jako taka autonomiczna produkcja, no to wiadomo, że <grych> wypada blado. No ale serial ten polski też lubię i myślę, że ten też obejrzę i prawdopodobnie mi się spodoba ostatecznie. Jestem. Znaczy, te zdjęcia są mi obojętne, tak naprawdę, ale na serial czekam. No dobra, i ostatni serial na naszej liście, czyli Kobra. Podobno y, Stallone chce zrobić serialowy odpowiednik kobry y, filmu z 1986 roku, jeżeli się nie mylę teraz. Y, no i co, bo ja tak szczerze mówiąc nie mam zdania, tak nie wiem, nie jagam się póki co. Ja też
1: nie mam zdania.
2: No to, to wiesz, na chwilę obecną na, na chwilę obecną to jest takie, tylko gadanie chcę zrobić. Czy ktoś mu to zrobi, to, 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 to inna bajka, ale ja, ja mam zdanie, ja bym chciał. Eee, mówiłem o tym przy Cobra Kai, przy, mm -hmm. przy tym serialu, że bardzo mi się teraz podoba ten powrót do, e, do tych bohaterów z mojego dzieciństwa. No już ja już mam swoje lata, oni mają swoje lata, z przyjemnością do tego wracam i z przyjemnością zobaczyłbym sobie Cobra, e, Bo film Cobra to jest jeden naprawdę z moich. E, ulubionych filmów. To był jeden z pierwszych, albo nawet pierwszy film Stalona, jaki widziałem. Ojciec zabrał mnie do kina, jako, jako naprawdę małego gnojka. Teraz to się przecieram, wiesz, teraz to naprawdę się dziwię, bo, bo to był brutalny film bardzo i to absolutnie nie dla dziecka. Ja tam, pamiętam, miałem problemy, żeby nadążyć z czytaniem napisów, ale byłem podjarany, że to oglądam. Też mnie zabrano na Nocnego noc Jastrzębia, to też nie był film dla dzieci. No i Kobra uwielbiałem i uwielbiam do dziś i i to oczywiście, no to mogłoby, to, to pewnie, chociaż nie, no to, to też tak nie można mówić, pewnie by nie wyszło. Jakby to stalone robił, on ma pomysł na to, jak, jak to ciągnąć i, i ma pomysł na te swoje postaci, co pokazują e, te filmy, które robi od jakiegoś czasu. E, ja nadrobiłem ostatnio drugiego Creed'a, to jest fantastyczny film, naprawdę rewelacyjny. E, i, wiesz, serial Cobra Kai, który został zrobiony przez e, internet, przez, in, przez to już się teraz nie nazywa YouTube Red, tylko YouTube Original. E, m, to też jest fantastyczny serial, no i kurde, to można zrobić, nie? to, to jest do zrobienia. Eee, i...
0: Ale to jako sequel nie, no, to no, widzisz no... po latach z Kobret Team, czy jako nowego aktora no tak,
2: i no, no. Aha, no, no w sumie nawet nie brałem pod uwagę nowego aktora, ale w sumie tak, taki też był kiedyś pomysł na, na serialu Rambo, nie? Mhm. Jeszcze zanim, e, zanim ta fala sequeli przyszła z tymi samymi starymi aktorami, to to był pomysł na, na nowe podejście do Rambo. Nie, nowego podejścia bym chyba nie chciał. Ja to widzę właśnie, że mija 40 lat i mamy starego kobieta. Brettiego, który nie wiem, co robi, no bo już policjantem nie jest, ale gdzieś tam rozwala jakieś gangi sobie czy coś. Ja, ja wiem, że to jest naciągane i głupie, ale to co? zobaczę sobie, co robi Cobretti po 40 latach, tak jak, zobaczę, tak jak, o, tak jak śledzę losy Rocchio Balboa, niedługo zobaczę, co robi Rambo, tak jak sobie śledzę teraz Denego, tego Laruso i Johnnego Laurensa z karateki. Dla mnie to jest, to jest naprawdę fajna rzecz, chociaż akurat, akurat nie wiem, no, no, no Cobra najmniej mi się wydaje, to nie jest taka charakterystyczna postać, nie było serii z nim, to był jeden film po prostu, nie?
1: Znaczy ja, ja o tyle jakby nie do końca jestem zainteresowany czy podekscytowany jakoś tym newsem, że po pierwsze o Rambo, to, to co wspominasz też się mówi od lat w zasadzie o serialu, bo, bo cały czas gdzieś ten temat się kręci i nic z tego nie wychodzi, to po pierwsze, a po drugie, ja akurat Rozumiałbym, gdyby Stallone powiedział, że ma pomysł na film, bo wydaje mi się, że właśnie to co mówisz, powrót do tych postaci po 40 latach na przykład, moim zdaniem on może się udać ale raczej w krótszej formie. Ja nie, nie, nie widzę po prostu potencjału, szczególnie w przypadku Kobry, no który... No to też, to co mówisz, No to był jeden film. Jeden konkretny film i teraz no, rozbuchać to do nawet, nie wiem, 8, 10 odcinkowego serialu, to wydaje mi się, że to by było dosyć trudne, bo jednak... No, Stalon ma swoje lata, i w półtora, w półtora godzinnym filmie, w jakimś takiej krótkiej, zwartej opowieści, to, to myślę, że spokojnie to by mogło wyjść w serialu, miałbym naprawdę bardzo duże wątpliwości, no ale to też myślę, że to jest taki jeden z tych newsów, właśnie, które czasem się pojawiają, wr wracają raz na jakiś czas, ale pewnie nic z tego nie wyjdzie. Okej, okay, dobra,
2: tylko że wiesz, serial Rambo, ten, który był zapowiedziany, to, to faktycznie było kilka lat temu i to była jeszcze trochę inna fala seriali, bo wtedy powstawały te wszystkie, wiesz, nowe wersje filmów, czyli zapowiadało się serial Mgła, który ostatecznie okazał się czym innym, był właśnie ten krzyk, o którym dzisiaj mówiliśmy, był Omen, był Egzorcysta i ten Rambo też miał być, miał się wpisać w te fale. Gdy Przyszła fala chyba po Evil Dead, chyba, po, chyba aż rozpoczął tę falę taką powrotów ze starymi bohaterami, czyli tak, takie oficjalne kontynuacje. No, a potem yy, potem właśnie Cobra Kai i, i też te filmowe, filmowe kontynuacje w tym momencie powstają, to wydaje mi się, że ten Cobra byłby jednak właśnie był, no, no myślę, że Stallone jeśli ma plan, to raczej nie chce zrobić tego z innym aktorem, tylko raczej chce to zrobić sam. Yy, I dobra. I myślę, że możemy zostawić Cobra i też zostawić seriale i przejść do filmów, bo skoro już kilka razy powołaliśmy, tutaj przywołaliśmy Rambo, no to Rambo już niedługo bo chyba we wrześniu jest polska premiera, jeśli dobrze pamiętam, eee, znów za gości na wielkim ekranie. Rambo, ostatnia krew, dostaliśmy taki
0: prościutki. Jak, jak, no, jak? Po... Ostatnia krew? No.
1: Tak, po polski tytuł jest ostatnia krew. Mhm.
0: A nie Rambo sam w domu? Weź tam głupi jesteś. To,
2: to, 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 to samo można było powiedzieć o pierwszym. Rambo sam w lesie. bo to, to, Początek Rambo był właśnie taki, że wymyśla różne pułapki i e, walczy z mhm. tymi złymi. No i teraz dostajemy e, to samo, tylko 40 lat później ze starszym bohaterem. E, Rambo ostatnia krew, dostaliśmy prościutki teaser poster i dostaliśmy pełny e, trailer. No i co sądzicie o tym trailerze?
1: Ja jestem, powiem Wam, bardzo nakręcony. Lubię Rambo. Lubię też ten powrót po latach, czyli Johna Rambo. To był przesadzony film, bardzo mocno, bardzo brutalny. E, ale tam. Podobało mi się to podejście, które tam Stallone zaprezentował, bo tutaj już wracaliśmy do, do tego, no trzeba mieć pomysł na, na, na te wszystkie powroty po latach, kontynuacje i tak dalej, tak dalej. No i on widać ma pomysł, miał w Johnie Rambo i też ja póki co jestem naprawdę w 100% kupiony. Oczywiście tutaj ten trailer zapowiada nam takie powielenie dosyć klasycznego schematu, czyli stary, podstarzały już jakiś bohater, Heros, który musi po raz ostatni jednak odkurzyć broń i stanąć do walki, ale Stallone ma coś takiego w sobie, że ja mu wierzę, w tym sensie, że to mi się wydaje autentyczne, szczere i jakieś takie niewymuszone i ja osobiście Totalnie nie, nie rozumiem tych podśmiechujek właśnie z tego Rambo sam w domu i, i, i z śmiania się z tego, że to taki Wolverine, bieda Wolverine czy bieda Logan itd., tak itd., tak bo jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że Logan no, tak samo zżywał właśnie z... Tak, z klasycznych motywów, więc no, no wiecie, to samo w sobie to nie jest nic złego. Ja naprawdę jestem kupiony po całości i, i mówię, mam wrażenie, że to może być dobry film, dobre domknięcie jakby całej historii Johna Rambo, także ja czekam bardzo i na pewno się wybiorę do kina.
0: Hmm, no właśnie, bo ten trailer teoretycznie niewiele nam mówi, ale jeżeli dobrze rozumiem, to John dorobił się tej swojej farmy jakiejś tam, ale ktoś ją chce odkupić i zastrasza go. Najpierw dochodzi do pobicia, a potem do tego wjazdu na chatę, ale no John odpowiednio się przygotowuje do tego drugiego, no i być może ta osoba, która właśnie ma do niego jakieś wąty, nie wie z kim ma do czynienia. No i ja się zaśmiałem z tego właśnie, bo są w domu, ale dla mnie to wygląda bombowo i naprawdę Stalon przecież nadal dobrze się trzyma. Zresztą on tutaj też chyba nie będzie zbyt często tłukł się na pięści, a raczej właśnie zastawiał te pułapki, strzelał z broni, strzelał z łuku. No i właśnie gdy widzę, jak on napina cięciwę, no to ja się jaram, mam banana na twarzy i jestem totalnie na tak. I zresztą stalon też jest chyba jedynym aktorem właśnie z tamtej fali, który nie gra w gniotach. To jego wszystkie filmy a czy są. Czy też gra no też miał kilka filmów, a...
2: które wypuścił na DVD, no te druga i trzecia część, ta czy trzecia jeszcze nie wyszła Planu ucieczki to nie będą dobre rzeczy. Drugie nie widziałem, ale to na pewno nie jest dobry film. No kilka takich miał,
1: co wyleciały. Ta, ta, tak, tam była ta kula no, w łeb na przykład z Mamą. Ale, Też ale to, co masz rację, Stallone,
2: jedyny z tych ludzi, który ma łeb do tych filmów, który wie, jak je robić, który ma pomysł na swoją karierę i który już kilka razy wrócił. I to wrócił w chwale. A reszta, jeśli wracała, to mhm. tylko dlatego, że salon rozwinął im dywan i
0: pozwolił wejść na, na te salony na chwilę. I, <grym> i to tak właśnie wygląda. <grym> Ale słuchaj, nawet ten, myślę, że te sequele planu ucieczki będą stały na wyższym poziomie niż to w czym... Ja Ale wiesz, Stalin od początku
2: tworzył te filmy. To, to, nie, to nie był głupek klocek, który po prostu miał, miał dobrą budowę i potrafił, i, i, i go brali dlatego do, do filmów. On nie robił, nie? E, mhm. no, i, no i robi je nadal, widać, nadal ma, nadal ma na to pomysł, nadal ma głowę. To, to, to jest, kurczę, no to jest, no dobra, nieważne, bo się motam. E, jeśli byście mnie spytali w dzieciństwie, bo, bo w dzieciństwie to, to tak było, czy, czy, czy wolisz Rokiego, czy wolisz Rambo, chociaż ja tam uwielbiam oba, no to wtedy bym wybrał Rambo. Rambo to było coś dla mnie, coś mega po prostu. Ja y, pierwszego Rambo widziałem, nie wiem, ale naprawdę z 50 razy tak wiesz, w samym dzieciństwie i jeszcze miałem kopię, która jest czarno-biała I, i dla mnie pierwszy Rambo jest czarno-biały, go nie widzę w kolorze w swojej głowie. <grym> Zresztą drugi tego koloru też wiele nie miał, bo to takie, takie tam były... Ale, ale, ale jak się ostrość podbiło na, na, na max, to tam, wiesz, waliło trochę jakimiś tam kolorkami z ekranu. I ja uwielbiałem trzy pierwsze Rambo, to były dla mnie kurde. I ja do, do dziś jestem w stanie się kłócić, że każdy z nich jest dobrym filmem, chociaż tam mają swoje za uszami, to są niektóre głupiutkie rzeczy, ale każdy z nich porusza coś fajnego. Co? No, co? Nie, no wiesz, no, Chodzi, o, chodzi o, o, o ogólny ten... O, słowo straciłem. No, no wiesz, Rambo stojący i strzelający do tysiąca ludzi, no to, to są takie głupotki, ale ogólnie to są świetne filmy. A pierwszy to już w ogóle jest, jest naprawdę dobrym, przemyślanym filmem. Bo, bo, bo to się często tak mówi, że Rambo to wiesz, jak, jak, się, chce, jak się chce powiedzieć, że coś jest głupie, że, że ktoś jest zabijaka w filmie, że zabili go i uciek, tysiąc strzałów na minutę, to się porównywało kiedyś przynajmniej do Rambo, nie? A to, kurde, zawsze były dobre filmy. I ja też uważam, że ta czwarta część John Rambo jest fantastyczna, chociaż widziałem ją niestety tylko raz i niestety nie byłem w kinie, co się tam w łeb stukam, bo powinienem jednak dać zarobić takim filmom. Ale pamiętam, jak ją oglądałem, to było, to było fantastyczne, fakt, że przesadzone maksymalnie i, i po prostu taka rzeźnia, ale to się oglądało super. E, ten trailer...
0: Ale to było bardzo spójne mm -hmm. i konsekwentne, dlatego, tak jak ja nie cierpię przecież głupot, ja się czepiam bardzo często filmów pod tym kątem, tak tam mi to całkowicie pasowało. E, ten
1: trailer... Ale to była, wiesz, kwestia, kwestia akurat, sorry, Ci Mando, wpadnę w słowo, bo wiesz, masz te twoje pozytywne wrażenia są pewnie związane z tym, że tam znowu mieliśmy jakby określone warunki... Y, y, takie geopolityczne, że tak powiem, które Stallone wykorzystał, nie? No bo to jednak, tak jak w tych wcześniejszych filmach, to miało jakieś znaczenie, tak znowu w Johnny Rambo też miało znaczenie i dlatego to po prostu było mhm. fajne i, i spójne z klimatą serii. Sorry, już mando, oddaję no. Ci głos z powrotem.
0: Ja oglądałem wszystkie kilka razy i wszystkie mi się strasznie podobały. Jeśli ja bym miał jakiś problem, tylko
2: że tutaj naprawdę kreślę bardzo duży cudzysłów, yy przy tym słowie problem, to wiesz, roki jest taką spójną historią starzejącego się człowieka i to się świetnie ogląda. Od szczytu do, do również szczytu, ale też do, 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 takie, do tego schyłku życia. Nie? To, to jest fantastyczne. W Rambo jednak wszystkie cztery części to był, to był ten weteran wojenny, zniszczony przez wojnę, który trafiał na front cały czas I, i ja takiego Rambo mam w swojej głowie i teraz na razie nie mogę się nie mogę mogę jakoś się pogodzić z tym, że to jest Rambo. Znaczy wiesz, oglądam ten trailer, a cały czas nie widzę w tym Rambo. Z tym mam problem, że widzę kowboja jakiegoś. Ja, ja sobie zdaję sprawę, że, że wiesz, on by nie mógł trafić na front, że to by było absurdalne. Sobie zdaję sprawę, że ludzie, nie wiem, zmieniają fryzury i zaczynają się inaczej ubierać, a nie, a nie że tak jak Lando Calrissian w Nowych Gwiezdnych Wojnach po 40 latach ta sama koszula i płaszczyk. Zazwyczaj to krytykuję, także to jest to, to w sumie jest duży plus, że on tutaj wygląda inaczej i że ten film ma też inny klimat. ale Mam problem z zobaczeniem tutaj Johna Rambo, cały czas oglądam, oglądałem ten trailer wielokrotnie i jakoś nie mogę jego dojrzeć w tym trailerze, ale mam nadzieję, że to jest tylko mój problem i film mi to od razu rozwieje, jak tylko go włączę. Na pewno. Ale to wiesz, już od Jestem pierwszych zdjęć, tak, jak będzie. pierwsze zdjęcia się pojawiły w necie i on był na koniu, to był taki kowboj w kapeluszu, to totalnie nie mogłem się w to wczuć, nie? totalnie nie widziałem
0: w tym Rambo. No dobra, no to kolejny powrót czyli nowy Terminator i teraz no, pojawiły się różne wywiady z Cameronem, w których mówi, że właśnie ten film będzie kontynuował historię Sary, historię Johna, historia T-800, że to będzie film z kategorii R, ponury, szybki, intensywny, bardzo linearny, tak? Cała historia ma się rozgrywać w ciągu 36 godzin, ma być zupełnie nieskomplikowana, skupiona na postaciach, ma się dziać tu i teraz i to ma być taka szybka jazda bez trzymanki.
2: Czyli, czyli ten no film będzie to.
0: wszystkim tym, czego nie
2: zobaczyliśmy w trailerze.
1: Tak, no my żeśmy już jesteśmy trochę w przekaście o tym nowym Terminatorze rozmawiali właśnie świeżo po premierze trailera ja póki co nie zmieniłem zdania, te, te wywiady nijak mnie nie przekonują do tego, że oni wiedzą co robią i to jest <laughs> dla mnie trochę smutne, bo <laughs> dla mnie Cameron to jest jeden z tych twórców takich ikonicznych, który tak, tak poprawdzie to nie zaliczył żadnej większej wpadki, a przynajmniej ja sobie nie przypominam żadnej większej wpadki z jego strony i... i no póki co to tak się, wiecie, bije z myślami, no bo ja naprawdę większość twórczości Camerona to uwielbiam, nawet te filmy, które są uznawane za słabsze, jak Głębia chociażby, ale tutaj wszystko to, co on mówi, to ja tego słucham, chciałbym mu wierzyć ale później widzę tego Tima Millara na, w napisach początkowych czy tam w napisach do trailera i, no i widzę znowu to co widzę na tym trailerze i naprawdę nijak mnie to nie przekonuje i też te takie jakieś newsy, które dochodzą właśnie o tej kontynuacji, o tym, że, że tutaj się pojawi też pewnie John Connor jednak, czego nie widać na tych trailerach i tak no Było powiedziane, że ma być nie młoda wiem. wersja. Nie, nie? kupuje
2: mnie to. K komputerowo chyba odtworzona, czy z niewykorzystanych systemów. Tak, tak, ma być tak, młoda tak. wersja. Znaczy mhm. yy, wersja z drugiego terminatora. no Ja, ja wiesz, ja, mi, ja czekam oczywiście. Ja się tym jaram, czekam, bo, 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 bo uwielbiam terminatora. Yy, oczywiście bardzo często dostaję cegłą w rej, ale, ale mimo wszystko uwielbiam terminatora. Aczkolwiek no, takie tłumaczenie, takie gadanie po trailerze, czym to będzie, że bądźcie spokojni, to wiesz, yy, to nie wróży najlepiej. Trochę się kojarzy z ostatnią sytuacją, jaka była przy Helboju, chociażby, gdzie y, każdy kolejny trailer był y, gorszy, a, a potem twórcy, ale nie, spokojnie, spokojnie, to będzie RK, to będzie brutalne, to będzie super, to będzie takie, to będzie takie i owakie i takie. No to jak będzie takie, to, to pokażcie mi to w pierwszym trailerze i zachęćcie mnie do tego, bo na razie mnie jeszcze tak nie do końca zachęciliście, a nie pokazujecie mi coś, a potem tłumaczycie, że to będzie, będzie lepsze niż, niż na razie mi się wydaje, nie?
1: Tak.
0: Ja was ostatnio, Jerry, uspokajałem, w sensie tak mówiłem, że może trochę przesadzacie, że ja aż tak krytycznie na to nie patrzę, tak teraz po tych właśnie nowinkach to mój entuzjazm opadł całkowicie i tyle ode mnie. Ale za to entuzjazm wzrósł, mm -hmm, jeżeli chodzi mm -hmm. o Scary Stories to Tell in the Dark, czyli upiorne opowieści po zmroku, horror, który zadebiutuje też jakoś długo. Mm. I ja wam powiem, że oglądałem zarówno ten trailer, który pojawił się miesiąc temu w sieci, jak i nowy międzynarodowy, który wyświetlano w kinie przed laleczką. I powiem wam, że ten międzynarodowy jest lepszy, bo mniej zdradza, jest taki bardziej tricky, taki trochę zaskakujący. No ale tak czy jak oba mnie zachęcają do seansu, zwłaszcza, że mamy ciekawy design bodajże trzech potworów no i to coś wychodzącego z twarzy bohaterki, właśnie różne historie połączone w jakąś tam jedną spójną całość, coś właśnie takiego bardziej w klimatach antologii, w związku z tym się szykuje, no ja to chętnie zobaczę jak da radę to nawet w kinie. Ja bardzo chętnie ja to do tej pory Teraz ja ci wejdę w słowo spadaj.
1: No spokój
2: Do tej pory już byłem zachęcony, bo zarówno jakieś tam grafiki promocyjne, takie króciutkie filmiki były udostępniane, to, to już mnie zachęcało, ale tak nie wiedziałem, czym to będzie tak do końca. A teraz ten trailer mi przedstawił całą historię co to będzie i i mój entuzjazm również wzrósł dość znacząco bo dostajemy zapowiada się, że dostajemy fajny taki horror w starym klimacie, takim młodzieżowym z właśnie z młodymi bohaterami, antologię, księgę jakąś z tajemniczymi opowieściami i te potwory robią wrażenie. To wygląda fajnie i to wszystko tworzy taki, taki dobry gulasz zbalansowany na razie, ta, zbilans, nie, zbalansowany na razie tak się wydaje przynajmniej po trailerze. No, tutaj mnie zachęcili, jak najbardziej.
1: No i ja do tej pory cały czas mówiłem, że moje emocje w, w stosunku do tego filmu są raczej letnie, żeby nie powiedzieć zerowe, no bo ja nie mam t, tych pozytywnych skojarzeń, które Ty Szymas maszy i pozytywnych, pozytywnych wspomnień po serialu. I ja sobie uświadomiłem, Ale nie, że... Ale nie, nie, nie. ludzi. Ale w to... W serialu, nie? Bo to... Ale tu, tu mylisz. To, to, nie jest, to nie jest ten film, który ty zawsze tam się jarasz, że to jest powrót właśnie na ten? To nie jest to? Nie, to nie jest Are You Afraid of the Dark? tu ci przybije piątkę, bo ja też to, totalnie totalnie nie
0: mam nie, nie, nie,
2: nie, nie nasze czasy. Ja też nie mam wspomnień ciepłych z Czy boisz się ciemności, ale zostawimy to, nie będziemy wycinać, bo robisz tutaj ten głupoty gadasz. Tak, <laughs> nie, ale, to
1: spoko, to, ale to spoko, że mnie wyprowadzacie z błędu, bo ja byłem święcie przekonany, że ten film to jest właśnie to, o czym była mowa, że to ma się pojawić jakby w tej chwili kontynuacja e, tego serialu, tylko w postaci właśnie takiej filmowej antologii. No ma to, się pojawić to, w postaci to, to, to filmowej ciekawe.
2: antologii, ma się pojawić teoretycznie w postaci serialu, ale to,
1: to nie jest to. Aha, no to okej. Okay. to no, tak czy siak, jakby moje emocje moje pokazuje, z tym, że konkretnym to jest coś filmem były zerowe. Nie? Tak, troszeczkę. Podobnego. Ale y, wam powiem, że mnie bardzo zachęcił ten trailer. Ja go też widziałem przed laleczką. I y, 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 bardzo dobre wrażenie na mnie to zrobiło, dlatego że wracam do tego w tym odcinku już po raz wtóry. Mam wrażenie, że tutaj twórcy wiedzą, co chcą zrobić. Te potwory wyglądają świetnie. Ten trailer jest fajnie zmontowany, klimatyczny. To Czuć tutaj z jednej strony młodzieżowy klimat. Taki, wiecie, nie do końca jakiś bardzo... Poważne to złe słowo, ale taki... No, że to nie jest takie mroczne, ale w takim stylu, wiecie, poważnego, mrocznego horroru, tylko to jest takie widać, że to jest coś dla młodzieży bardziej, ale to absolutnie nie jest zrobione nie na poważnie, nie? tylko czuć tutaj, że to właśnie będzie klimatyczny, będzie fajny horror i naprawdę ja jestem kupiony w 100%. Zresztą ja po tym trailerze stwierdziłem i, i po kilku innych, bo przed Laleczką leciał trailer Midsommar właśnie mm -hmm. Scary Stories z in the Dark i Annabelle 3 i już po seansie sobie pomyślałem tak, że naprawdę to nastały ciekawe czasy, kiedy może się okazać tak, że wszystkie najlepsze filmy w okresie letnim to będą horrory, bo tak po to laleczka jest na razie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, moim zdaniem. O Midsommar to słyszałem na razie same superlatywy. Co do Annabelle 3 jestem pozytywnie nakręcony i myślę, że to może być też świetny film. No i na razie się zapowiada, że to Scary Stories to Tell in the Dark też dostarczy, więc no, oby tak było, naprawdę. Ja jestem kupiony.
0: A wy w ogóle wiecie, kto to tworzy i na jakiej podstawie?
1: Znaczy tu oczywiście sztują del Toro y, cały czas w trailerach i w materiałach pro, promocyjnych, ale y, nie wiem, ile on tak naprawdę przy tym pracował, czy to nie jest tylko tak, że on produkuje całość, a y, po prostu wykorzystują go marketingowo, no bo on się kojarzy z tymi takimi dziwacznymi potworami, bo, bo te potwory są takie trochę w jego stylu... W, w stylu tych filmów jego wcześniejszych, gdzie tam właśnie niektóre takie dziwactwa się pojawiały, ale ja nie znam, szczerze mówiąc, nazwisk twórców, kto tam za scenariusz odpowiada i jak to wygląda.
0: A Ty Mando? bo
2: Nie i też nie pamiętam na podstawie czego. Ktoś kiedyś z Was mówił w przekaście, albo Ty, albo Sika, ale nie pamiętam.
0: Właśnie, ja nie wiem, czy mówiłem dokładnie, bo ja dopiero niedawno się skapnąłem ostatecznie. W ogóle to jest ciekawe, bo reżyserem ma być Andre Uredal, tak? czyli postać, która jakoś tam też zasłynęła w tym świecie horroru, ostatnio autopsją Jane Doe, wcześniej tym łowcą troli. Ale tak naprawdę scenariusz ostatecznie tworzą Hagerman, nie, Hagerman, Dan i Kevin, rodzeństwo. I to są panowie, którzy tworzyli między innymi filmy, właśnie się, głównie filmy dla dzieciaków. Hotel Transylvania, Łowców troli, właśnie wspólnie z Del Toro, Lego Przygodę i też serial i film Ninja Go, czyli właśnie tak siedzą mocno w tych młodzieżowych historiach, ale stworzyli ten ostateczny scenariusz razem z Del Toro na bazie historii, którą napisali Dunstan i Melton, czyli duet, który stworzył Fist, krwawą ucztę, pierwsz, te dwie części chyba, czy tam trzy który stworzył kolekcjonera dwie części, The Collection i The Collector, i który dał nam też piły, tam nie pamiętam już, które tomy, tomy które części, ale w ogóle no, ludzie, którzy raczej słyną z takiego ostrego, brutalnego horroru, a to wszystko, żeby było zabawniej, było oparte na zbiorach opowiadań pod tym samym tytułem. Zresztą Scary Stories Totally in the Dark i tam chyba jest more Scary Stories Totally in the Dark i potem jeszcze jakiś tam trzeci podtytuł i to są właśnie zbiory z krótkimi takimi strasznymi opowiastkami takimi trochę w stylu Urban Legend, Creepy Past zebrał je i przeredagował Alvin Schwarz, a zilustrował Steven Gamel. i ja te historyjki sobie kiedyś zgarnąłem w wersji audio też z ilustracjami po prostu jako tam osobne pliki i to były historie skierowane raczej do, dla młodszego odbiorcy właśnie takie Urban Legend, trochę w stylu, wiecie, historia o haku, nie, o wariacie, który uciekł z, mm -hmm. z zakładu psychiatrycznego i parze nastolatków w samochodzie, w tam, nie wiem, w kinie samochodowym. No i właśnie coś w takim stylu, w związku z tym to niekoniecznie było straszne, ale sporo tych historiak było zaskakujących, tak miało jakiś tam fajny twist i słuchało się tego przyjemnie, więc w ogóle jak o tym, wiecie, na na bazie czegoś takiego raczej dla młodzieży stworzono z historię. No, ludzie od Ostrego Horroru to stworzyli, potem to przerobił Del Toro z grupą ludzi od filmów młodzieżowych i wyreżyseruje to w Redal. No kosmos jakiś totalny, ale jaram się strasznie.
2: No marginesie, jak wspomniałeś o e, Urban Legends, o Człowieku z Haku, to to też jest wykorzystane w Nowym Krzyku. Bo przecież tam w drugim trailerze główny bohater opowiada historię, że miał kiedyś brata, ale zginął i tam jest takie retrospekcje, jak ktoś z hakiem ich zabił. E, to tak tylko sugeruje mówi że, e, powracam do tego, że to taki wiesz, e, fanfilm e, wykorzystujący mm. coś, co było już tysiąc razy, ale w zły sposób.
0: No dobra, to skoro już o horrorach mowa, to co powiecie na odchłańców, czyli na spin-off Aquamena <śmiech> The Trench w oryginale. E, spin-off, który ma mieć premierę przed drugim filmem o Arturze, czyli przed 16 grudnia 2022 roku. No i właśnie ma być filmem grozy, yy, też stworzonym przez Jamesa Wana bodajże, nie? Tak, mm, no tak ja tu tak, nic tak. nie powiem, bo nie wiem o czym mowa. Nie? Chyba tylko Jerry z, z
2: nas tutaj, z naszej trójki, <laughs> widział Aquamena. Nie, Szyma, trzymasz. widział? Aż no. widział. No, ja widziałem. To no to ja nic nie powiem, ale cieszę się, że wiesz, kombinują tak. W sumie to fajna rzecz może być, że w komiksowym, filmowym uniwersum powstanie coś, co jest horrorowe jeszcze One w tym będzie mieszał, to może być coś tak dobrego, przy czym przeskalowane oczywiście do kina, jak w telewizji Swamp Thing.
1: Ja jestem mhm. na tak, y wam powiem, bo Moim zdaniem ta cała sekwencja z tymi odchłańcami w Aquamenie jest no, mocno horrorowa, klimatyczna. I tam było czuć rękę łana, no, który wiadomo na horrorach zjadł zęby i, i wie co i jak zrobić, żeby to, to wypadło efektownie, dobrze i, i, i ciekawie. I moim zdaniem, jeżeli tutaj będą mieli jakiś ciekawy pomysł, jak to rozegrać, to ja jestem w stanie to kupić. no Trochę nie wiem tak naprawdę, co oni chcą tutaj zrobić, no bo na razie my żadnych szczegółów, poza tym, że ten film powstaje i że ma być horrorem właśnie w tym superbohaterskim uniwersum no, w świecie DC, no to żadnych szczegółowych informacji ja nie kojarzę, a trochę jakby też sama Idea, to, to fatalne słowo mi przyszło do głowy. Sama tarasa od chłańców, no, to, to są takie trochę. Prawie że bezmózgie potwory, więc ja nie do końca wiem, co oni chcą tutaj zrobić, jaka ma być fabuła, jaka ma być historia z tymi potworami, jak oni będą chcieli to wszystko sensownie skleić w jedną całość, no bo no, no bo wiecie, one się sprawdziły właśnie jako taki horrorowy przerywnik w Aquamenie, no, no bo to były takie bezmózgłe potwory, które zaatakowały naszego bohatera i ta sekwencja jest efektowna i fajna, ale w ciągu 5-10 minut. No i teraz zrobić z, nim, z nich główną postać i, i wokół tego utkać fabułę, no trochę nie wiem, czy czy tutaj jest materiał, żeby to rozmuchać do filmu, ale póki co One raczej nie odwalił żadnej kaszany, szczególnie jeżeli chodzi o horror, więc ja na razie jestem spokojny.
0: Podoba mi się bardzo to, jak twój ton głosu i melodia wypowiedzi się zmieniała im dalej w las, bo ja też w pierwszej chwili sobie pomyślałem, o, One ma nakręcić hołogach w DC. Super, tak, bo w ogóle DC wstaje z kolan. Mnie się akurat Aquaman nie podobał pod wieloma względami, ale obejrzałem ostatnio Shazama i Shazam już był w porządku, chociaż totalnie nie rozumiem, dlaczego ten film nie miał premiery na święta. Bożego Narodzenia był bo z filmem świątecznym i by się pewnie wtedy też sprzedał dużo lepiej. No ale to już jest inna kwestia. Zresztą może nawet coś nagram o nim jakoś niedługo, więc nie będę tego wątku rozwijał. Ale wracając do odchłańców, to ja też w pierwszej chwili no. Poczułem jakiś tam entuzjazm, ale też zarazem no teraz nie wiem o czym to ma być i właśnie ja totalnie nie czuję tego potencjału jeżeli chodzi o, bo, o to co się mówi, tak? że to ma być film o tej rasie, w sensie no to wtedy yy, kto, dla kogo to ma być yy, straszne tak? dla kogo to ma być horror ktoś z Atlantydy tam trafi po prostu czy coś, znaczy okej okay, no Myślę, że to może być fajne, ale to też będzie wymagało dużego budżetu wtedy, bardzo dużego, nie na zanimowanie tego porządne. I no biorąc pod uwagę to, jak teraz funkcjonuje DC, to mimo wszystko jestem trochę sceptyczny, bo Shazam miał niższy budżet, ale tam dała radę to zrobić. Tak naprawdę tego nie czuć w tym filmie. W akwamenie mi się efekty właśnie pod wieloma względami nie podobały. I teraz. No na odchłańców znaczy będę czekał na newsy dalsze, tak? ale póki co jestem jednak sceptyczny.
1: No to myślę, że tyle. No, na razie nic więcej nie wiemy, więc to nie ma co się rozwodzić. Poczekajmy na konkrety i wtedy hmm. zobaczymy, w jakim kierunku to wszystko zmierza.
0: I skoro mowa o tym, że nic nie wiemy i mówimy o DC i horrorze, no to właśnie James One nakręcił Aquamana, David F. Sandberg nakręcił Shazama, a teraz dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej Andy Muschietti wyreżyseruje Flair w którym główną rolę zagrać miałby Ezra Miller.
1: No i co by na to? No Pytanie, czy to faktycznie w ogóle jest news, bo to na razie się mówi o tym, że ten film być może jednak powstanie, bo przecież jakiś czas temu dostaliśmy informację, że solowy film o Flashu z Ezra Millerem poszedł do kosza. Więc no ja na razie jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te pierwsze doniesienia. Przy czym ja wam powiem, że... O tyle może coś być na rzeczy, że mam wrażenie, że tutaj nazwisko Endiego Muschetti może być nieźle wykorzystane i on może też jakby stworzyć film, który będzie ciekawym filmem. No bo wiecie, on jednak pracował przy filmach w dosyć w zbieżnym klimacie, że się tak wyrażę. Takim gdzieś tam z tymi dziecięcymi bohaterami, młodzież, tak, z, z młodzieżą pośród głównych postaci. No i ja czuję, że można by zrobić z tym twórcą, jeżeli, nie wiem, by zrobić jakiś niekoniecznie duży film, tylko właśnie się skupić bardziej na postaci. Coś takiego, jak Szymas tutaj sugeruje, że było zrobione w przypadku Shazama to ja byłbym jak najbardziej na tak, bo Ezra Miller był fajnym flashem, pomimo, że za bardzo, za bardzo nie, nie miał co do grania w tych scenkach paru, w których się pojawił w całym filmowym uniwersum DC. No ale ja kompletnie widzę i czuję, że tutaj to by się mogło obronić jako właśnie taki autonomiczny film.
2: Ja to znowu nie dodam wiele, no bo hmm. ja DC filmowego nie znam prawie to, to jest ogólnie dziwne zjawisko ja go do końca nie rozumiem Znaczy w tym przypadku to jeszcze rozumiem o tyle, że e, Muschetti zrobił ostatnio film, który, o którym było bardzo głośno i który e, zarobił bardzo dużo i który pobił bardzo dużo rekordów no to nie dziwota, że, że zaraz go ściągnęli gdzieś e, do, do, do innych filmów, no ale, ale wiesz ale to jest, który to już przypadek no kurde na palcach dwóch rąk za chwilę pewnie już teraz byśmy mogli liczyć że twórca kojarzony przynajmniej jakoś tam z horrorami robi kino blockbusterowe nie? tylko że w tym przypadku no, no tak jak mówię inna sytuacja to nie jest nie wiem Sam Raimi który robił Evil Dead to nie jest Peter Jackson który robił Brain Dead, tylko facet który w sumie z ostatnimi czasy zawojował kino
0: hmm. Znaczy, ja tam w sumie, no właśnie bardziej nawet bym chyba czekał na takiego flesza. Od, tego, od tych odchłańców łana mimo wszystko na, na tym etapie przynajmniej, nie? bo widzę, że ten szazam się w miarę sprawdził i flash też pewnie z mniejszym budżetem mógłby fajnie zagrać, więc czemu nie?
1: No, to ostrożnie czekamy no, najkrócej rzeczy no mówiąc.
0: To ostatni horror na naszej liście, yy, czyli Doktor Sen, pojawił się trailer ja zapomniałem, że go w ogóle widziałem, widziałem go u znajomych, pozdrawiam Asię, Marcina, Tomka i Pawła i co mogę powiedzieć no ciekawe jest to, że na przykład odtworzono jeden do jednego sceny z zelśnienia Kubricka na potrzeby tego filmu ale tak poza tym to ani mnie to ziębi, ani parzy tyle, na razie nie czekam jakoś szczególnie mocno
1: no u mnie y, poziom niski poziom jakichkolwiek emocji jest wręcz zastanawiający dla mnie samego. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja nie jestem fanem powieści, na podstawie której ten film powstaje i pomimo tego, że ten trailer mi się wizualnie podoba, bo w sumie widziałem sporo narzekania na to, że tutaj twórcy poszli w kierunku właśnie tych nawiązań do publikowskiego lśnienia, ja to osobiście kupuję i wydaje mi się, że to jest fajne i jeżeli to będzie też w ten sposób zaprezentowane w filmie, ja to kupuję, tym bardziej, że na razie widać, że tutaj pod kątem tym realizacyjnym, no to, to wypada to fajnie, wygląda to dobrze i to jest chyba najlepsze co mogę o tym trailerze powiedzieć bo, bo tak stwierdziłem po, po tych dwóch minutach że Doktor Sento pewnie nie będzie specjalnie dobry film no bo umówmy się książka nie była specjalnie dobra i tutaj prochu nie wymyślą ale przynajmniej może będzie właśnie ładny efektowny, będziemy mieli fajne jakieś pomysłowe sekwencje i sceny, nawet jeżeli to będą sceny, które będą Tutaj się odnosiły wprost do, do Kubrika, no ale póki co mówię, jakiejś ekscytacji nie czuję.
2: Ja dzisiaj nagrałem nowe wiadomości z Martwej Strefy, które może jeszcze z naszego punktu widzenia dzisiaj polecą w nocy. 30 minut mówiłem, z czego pewnie połowa o tym trailerze, także też nie chciałbym się jakoś bardzo powtarzać, ale u mnie wręcz przeciwnie. Ja nie czułem wielkiej ekscytacji. Cieszyłem się z tego filmu, bo tutaj mamy przynajmniej dwa duże nazwiska, nawet trzy duże w zasadzie nazwiska, które mogą sprzedać ten film, a to zawsze fajnie dla Kinga, mhm. jak wychodzi jakiś film, o którym może być głośno chociażby z powodu nazwisk, ale właśnie ten teaser u mnie w... pobudził coś, bo no to, to okej, okay, umówmy się, bo, bo, bo wy mówicie trailer, a to jest teaser, nie? on nie mówi nam nic, fabuły kompletnie. Teaser ma teasować i ten teaser... Trochę to robi, no co ma innego robić. Zadziwiające jest to dla mnie bardzo zaskakujące, że to jest sequel liśnienia z 1981 roku. W ogóle nie wiem jak do tego doszło, że, że, że King promuje ten film, a to jest sequel, który przecież będzie musiał przetworzyć jego książkę. Pod Kubrika, bo część postaci będzie musiał zabić. Znaczy, część postaci nie będzie żyło, nie? Które, żyły, które przeżyły lśnienie i żyły w. No przynajmniej jedna taka postać była, i które żyły w doktorze Sen. Ale, no, no i on właśnie teazuje tym, tym fanserwisem. No, no to, to co innego ma robić teaser, nie? Nic o fabule się nie dowiemy, za to dostajemy masę. Fajnych y, scen. I to właśnie nie są tylko takie. Bo ja o tym, o tym sobie mówiłem właśnie dzisiaj y, w tym podcaście. To nie są tylko takie, y, że wiesz, wrzucimy wam y, naj, najważniejsze symbole. A tutaj właśnie fajnie jest. Na przykład scena z Redrum jest odbiciem lustrzanym sceny oryginalnej, która była odbiciem lustrzanym. Bo w oryginalnej scenie w Liśnieniu on pisał Redrum na drzwiach, a matka zobaczyła to w lustrze i było y, morderstwo. Tutaj mamy odwrotnie. On widzi to w lustrze i widzi Redrum, a na ścianie pojawia się morderstwo. Eee, na przykład scena, gdy wpada w ścianę, w wizję, to jest tak, taki fajny sen, bo to jest połączenie kilku scen w jednym. On jest w pokoju rodziców i jest przy drzwiach, na których napisał Redrum, i jednocześnie jest e, przy drzwiach do łazienki, bo przecież Jack rozbił drzwi do łazienki i zajrzał tam i powiedział, here's Johnny, to były zupełnie dwa inne miejsca w tym domu, a to jest tak fajnie po pomieszane jak we śnie właśnie i, i... I mi się to tutaj podoba. Jest, jest, jest to spojrzenie na kobietę w wannie, które tak jakby łączy dwa światy. On widzi ze swojego świata świat tamten. To może być super zrobione w kinie. I Ja na chwilę obecną jestem na tak. Aczkolwiek ja też książki nie lubiłem i cała ta hmm. historia była dla mnie do dupy.
0: Znaczy Jak tak o tym mówisz, ja tego nie analizowałem. Ja to widziałem raz u znajomych i tak pomyślałem sobie mech, nic szczególnego na razie, ale w sumie no jak tak to przedstawiasz, no to okej. Okay. W jakiś potencjał. Wiesz, to wizualnie jest
2: też to. fajnie wygląda, a, a no dobra. Wy na przykład tutaj, jakbym był koło was, to bym wam siemanko sprzedał przez web. Wy nie widzieliście tego nowego serialu Flanagana. Yy, na, yy, on nie pamiętam, jaki miał polski tytuł. Tam nie było nawiedzone wzgórze tylko Hill House, yy, czy tam yy. coś takiego. No i to był świetny serial wizualnie wykorzystujący bardzo fajnie właśnie obrazem grający i tutaj zapowiada się, że ten film zrobi coś podobnego. Także ja na chwilę obecną jestem mocno otwarty i, i zadowolony i uważam, że ten film...
1: No to jest, to jest, to jest jedyne, co mnie przekonuje mm -hmm. tak naprawdę na, na tym etapie. Ja... No? Także pod tym kątem to się teaser sprawdził. Mówiłem to
2: we wiadomościach, jeszcze raz powtórzę, tylko że we wiadomościach nie odwoływałem się konkretnie, a po prostu mówiłem, tu się odwołuję do napisów końcowych, bo oni tam krytykowali w swoim odcinku ten trailer i mówili, że zapowiada się coś takiego jak w latach 80., że teraz na fali to będą trzaskać filmy bez sensu, byleby tylko powstawały kolejne Kingi, a ja absolutnie tak nie uważam. Uważam, że ten film będzie się trzymał, będzie tworzył własną historię, będzie się trzymał na swoich nogach. Wykorzysta trochę te fale, popłynie trochę na fali to, ale na razie mam wrażenie, że to będzie fajny, samodzielny twór, który będzie się sobą reklamował.
0: Hmm. No dobra, no to jakoś tam mnie przekonałeś, że go yy, słyszę, że też. Yy, I na koniec jeszcze przejdziemy na momencik do komiksów, bo dosłownie z naszej perspektywy dzisiaj ukazał się news o tym, że Egmont wyda Batman Noir, czyli pięciotomową edycję kolekcjonerską komiksów o Batmanie, wydaną z okazji 80-lecia Batmana. I będzie ona zbierała tomy Długie Halloween, Hash, Powrót Mrocznego Rycerza, Zabójczy Żart i Pewnego Dnia. No i... Co, czekacie, szybujecie pieniądze? Obecnie
2: obecną wiele nie możemy powiedzieć, bo z tego, co rozmawiałem z chłopakami, którzy bardziej siedzą tam na forach komiksowych, to chyba jutro mają być konkrety podane z naszego punktu widzenia jutro, czyli jak wysłuchacie ten podcast, to już wiecie więcej niż my e, na temat ceny i tak dalej. Wiesz co, no nie okłamujmy się tutaj. Wiadomo, że będzie większy format, wiadomo, że to ma być takie podejście do... Bo, bo, bo w Polsce to już, to już się rodzi od jakiegoś czasu. No, ostatnio wyszedł ten Torgal, który kosztował majątek, był limit Limitowany i ograniczony. Wcześniej wyszedł ten album z pracami yy, też chyba Storgala i nie tylko. Nie pamiętam dokładnie, to też chyba kupę kasy kosztowało. Yy, no, nie ukłamujmy się, te pięć komiksów to łącznie. Na pewno będzie kwota czterocyfrowa, więc, więc ja chyba nie czekam i wydaje mi się, patrząc na to, jak to wygląda, że to się pewnie rozejdzie bardzo, bardzo szybko i chwilę później już na rynku wtórnym każdy tom to będzie kwota no może czterocyfrowa, do przesadą, chociaż może wcale niekoniecznie. To się zapowiada coś fajnego, ja bym to chciał mieć oczywiście. Takie wydania, powiększone to już sam, sama frajda z dodatkami, e, chyba czarno-białe, bo to chyba mają być czarno-białe komiksy, no ale nie sądzę, żebym miał tyle pieniędzy, żeby wyrzucać na takie rzeczy.
1: No, ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, no bo na pewno do, tutaj z tego zdjęcia można wywnioskować, że same te okładki są czarno-białe, ale w sumie ja nie wiem, czy sam komiks ma też być czarno-białe, bo to by było dosyć ciekawe o tyle, że w zasadzie wszystkie te komiksy, które zostały zapowiedziane w ramach tej edycji specjalnej, w oryginale były kolorowe. Nie wiem, czy to tak sobie więc można więc, nie? zrobić czarno-białe, bo to jest no właśnie, właśnie
2: wyłączenie nagle jednego twórcy,
1: jednego autora,
2: także nie wiem.
1: Ale ten opis był taki niejednoznaczny. Nie, no, ja Był niejednoznaczny, nie nie no, dlatego właśnie ja też tak do końca nie wiem jak to
2: będzie wyglądało. Ale to nie? trochę tak jakby, wiesz, wypuścimy edycję filmową bez muzyki i tam wal John Williams, wypuszczamy edycję Gwiezdnych Wojen <śmiech> bez muzyki. To trochę na takiej zasadzie by wyglądało, także nie wiem, czy to tak sobie można. Chyba, że były gdzieś na świecie takie edycje Batmanów wydane.
1: No ale ja wam się przyznam, że nie będę na to czekał. Myślę, że niestety to będzie droga rzecz, tak jak mam do powiedziałeś, bo, bo my jeszcze nie, nie wiemy o, o jakich pułapach cenowych mowa, no ale też patrząc z perspektywy tego, że chociażby takie długie Halloween, no to jest przecież potężna cegła, no to myślę, że w takim ekskluzywnym wydaniu to, to będzie pewnie cena pięciu innych komiksów, no a przy tej obecnej to chodzi będzie się... cena
2: trzycyfrowa i
1: na pewno nie z jedynką czy czy nawet nie z dwójką na początku. No, także po prostu to, to, to tak nie myślę, wiem, nie? moim zdaniem to jest coś naprawdę już dla fanów. Ja doceniam, że coś takiego w ogóle powstaje, bo ja już parę razy do, do tego wracałem, do tego, czyli że ten nasz rynek stał się na tyle chłonny, że właśnie coraz więcej tego rodzaju rzeczy się pojawia, że nie wiem, że Gildia sprzedaje blanki komiksowe, że dostajemy Ale właśnie też, jakieś tam...
2: też są odbiorcy na to, bo jak sobie byś pojeździł na trochę jakiś festiwali, na mf postał w kolejce, to będziesz widział ciągle te same twarze, które są z przodu kolejki. Jakbyś po, po, posiedział trochę na forach komiksowych, to też pewnie trochę ludzi poznasz. I teraz jak ci wydadzą komiks w nakładzie, ile to będzie? 50, 100 egzemplarzy? To absolutnie znajdą na to odbiorców. Mhm, to będzie ta właśnie grupa, która takie rzeczy kupuje. No, no także
1: dla mnie to jest super sprawa, że, że coś takiego dostajemy. Szczególnie, że no święto jest godne, ale no to jest po, poza zasięgiem mojego portfela podejrzewam i z tego, z tego punktu widzenia odbieram to jako fajną ciekawostkę, ale ciekawostkę.
0: Ja hmm, czy mnie też cieszy, że w ogóle są takie. Czemaz już
2: specjalny karton przyszykował.
0: Nie, ale właśnie tak zupełnie na poważnie to mnie zastanawia, jaka będzie ta cena, bo jednak ten to no to tam chodziło też o te autografy, nie, że to było takie wyjątkowe też z tego względu, a tutaj to będzie po prostu specjalne wydanie, ale tak naprawdę bez żadnego takiego bonusu więc może ta cena nie będzie aż tak wygórowana przy czym nadal znaczy po pierwsze ja w ogóle teraz w wakacje słabiej stoję z kasą jak co roku, więc no niekoniecznie mam ochotę wydawać teraz nie o tym jakie pieniądze na komiksy, książki w ogóle a do tego tak naprawdę ja z tego z tych pięciu tomów to tylko pewnego dnia nie mam a cała reszta u mnie stoi sobie i to nie w kartonie nawet jest specjalne miejsce na Batmany więc no, raczej nie będę kupował dubli za duże pieniądze. No ale właśnie ciekawy mnie, za ile chcą to opchnąć, nie? W sensie na co liczy sam wydawca, i jaka będzie dystrybucja, czy tam przy jakąś specjalną stronę uruchomią, czy co. No ciekawe, jak ktoś. I czy to jest taka jednorazowa akcja, czy może właśnie badanie rynku i potem pojawią się kolejne podobne? Zobaczymy.
1: No, trzymajmy kciuki, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to. O tyle jest ciekawy news, że właśnie jeżeli to by się sprzedało faktycznie, to, to myślę, że możemy się w najbliższym czasie w ogóle znowu ze strony nawet nie tylko Egmontu, ale w ogóle jakichś innych wydawców komiksowych doczekać jakiejś takiej ciekawej, nietypowej inicjatywy. No, bo no, no, tak jak Mando wspomniał, no jest, widać, że jest rynek na tego rodzaju rzeczy, pomału, więc no, cóż. Jestem ciekaw, co tam jeszcze by można było wymyślić w komiksowie. Zobaczymy, zobaczymy. Jutro z naszej perspektywy pewnie gdzieś tam w komentarzu będziemy mogli podyskutować jak to ostatecznie wypada i cenowo i, i czy to ma z naszego punktu widzenia jakąkolwiek racjonalność. Hmm, właśnie, to w ogóle jak mówimy o komiksach,
0: kolekcjach i tak dalej nie mamy tego wprawdzie w naszej rozpisce, ale teraz sobie uświadomiłem, że ja dzisiaj odebrałem ostatnie trzy tomy wielkiej kolekcji komiksów Marvela z poczty.
2: No, to jest w sumie rzecz godna odnotowania. Tak 170. To zobaczyłem, że się skończyło, to
1: skończyła się pewna epoka. Ale to jest no. 170? To nie skończyli na 160 ostatecznie? ostatecznie? Nie, nie, no
2: sto, 170 jest chyba tomów. 170, prawie patrzcie, 7 tysięcy W tym tygodniu skończyła się, skończyła się wielka kolekcja komiksów Marvela. W tym tygodniu niespodziewanie zupełnie skończyło się The Walking Dead, eee, co w ogóle nie było nigdzie zapowiadane i tam chyba nawet e, ID, e, nie, to i, i im, image wydaje, chyba nawet oni pobrali opłaty już za następny numer, to była taka zmyłka i były okładki udostępniane. Także kurcze, dwie wielkie epoki komiksowe zakończyły się w tym tygodniu. Hmm. Jedna polska oczywiście, przeskalowana w mikro, no ale
0: e, to nadal duża epoka. No tak, zwłaszcza, że ona trochę też namieszała na polskim rynku, nie?
1: Mm -hmm. no, no, tak naprawdę, z perspektywy polskiego rynku, to, to jest cała era, można powiedzieć, od, od momentu, <laughs> kiedy wystartowała wielka kolekcja komiksów Marvela, a to, co mamy teraz. No, ja trochę podziwiam ludzi, którzy tak jak ty, całość tej kolekcji zebrali, no bo tak naprawdę wydaje mi się, że ona już trochę. Rację by tu straciła w ostatnim okresie czasu, bo tam przecież się też pojawiało sporo dubli, z, czy z Marvel Now, czy z tych komiksów, które były wydawane w ramach innych serii. No ale i tak, no, tak jak Mando wspomniał, no, to jest na pewno godne odnotowania, no bo pewnie gdyby nie wielka kolekcja komiksów Marvela, to nie bylibyśmy rynkowo, komiksowo w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Także no. Mm -hmm. Ale ja ci powiem, że
2: trochę żałuję jednej rzeczy, bo ja z tymi kolekcjami miałem tak, że to było takie pójście trochę na łatwiznę, że wiesz, to tak jak płacenie rachunków czy coś, że to po prostu przychodzi i póki przychodziło, to, to przychodziło, a jak ja już to skasowałem, to przestałem kompletnie śledzić i się interesować, a jak potem sobie zreknąłem, to tam jednak trochę tytułów było, które bym chciał mieć na półce albo chociaż przeczytać. Także trochę żałuję, że właśnie w momencie, gdy skasowałem sobie już całkowicie te wszystkie kolekcje, to, to przestałem to. Ale tylko, że to też jest
1: problem, wydaje mi się, czy to był problem z wielką kolekcją, z tymi późniejszymi numerami, że oni chyba już się wycofali totalnie z dystrybucji takiej szerszej, w tym sensie, że ja już tego nawet w Empikach nie widziałem, tak jak do któregoś momentu to można było kupić poza te, taką formą abonamentową i prenumeratą to już nie wiem od którego momentu ale wydaje mi się, że już dosyć długo to już tylko i wyłącznie zostawała prenumerata co, nie co, co tylko, wiesz?
0: ale trzeba było zamawiać Jerry bo ja miałem sprowadzane do kiosku bardzo, bardzo długo mhm. tylko, że potem pani, która ten kiosk prowadziła miała jakąś operację, ten kiosk przejął tam jakiś nowy właściciel i on go doprowadził do upadku powolnego i właśnie ten kiosk został serdecznie zamknięty. Ja dopiero przeszedłem na prenumeratę na ostatnie, nie wiem, 13 numerów czy coś takiego, a tak to do samego końca miałem sprowadzone do kiosku. Przy czym szczerze mówiąc ja trochę żałuję, że to było sprowadzone do kiosku, bo w prenumeracie te numery, te tomy przychodziły w folii owinięte, a w kiosku one zawsze były jakoś tam uszkodzone, jakoś tam róg był wiecie, zgnieciony czy naderwany czy coś, a no jakbym wiedział znaczy wiedział, no jakoś w ogóle nie pomyślałem o tym, nie? że mogę przejść na ten pionumerate w dowolnym
1: momencie. Ale to z drugiej strony, I... jeżeli tak jest, jak mówisz, że nadal można było, bo ja pamiętam, że z tej opcji korzystałem w, wcześniej, jak się tam niektóre tomy takie pojawiały, mm -hmm. które, którymi ja byłem zainteresowany i tam ja kupowałem na, na tej infolinii ich niej parę tomów, to jeżeli ta, ta opcja była cały czas dostępna, to pewnie jeszcze przez jakiś czas to z kolei będzie dostępne, póki się tam im te numery archiwalne nie, nie wyprzedadzą, mm -hmm. bo pamiętam, że oni też, ja już to dawno też przestałem Chciałem śledzić, ale to, to było tak, że nie na bieżąco to aktualizowali, nie, że tam już któryś numerów na przykład nie ma, że wycofują tam właśnie część tych, tych starszych numerów Ta i się szczęśnie niedostępne. akurat nie?
0: chyba usunęli już jakiś czas temu, nie? Że nawet przestali tam cokolwiek aktualizować, tylko Wikipedia była aktualizowana, ale. Ale to nie działała, nie?
1: Cały czas, czy nie? Co, co, co? Ta infolinia chyba ich działa cały czas. A, infolinia? Tak, tak, no, tak. No. I,
0: znaczy, bo to jest ogólna infolinia całego haszat, wszystkich kolekcji. No. Nie ma osobnej tak naprawdę pod Marvela. Tylko, że właśnie tam do których po prostu te numery się zaczęły wyprzedawać, nie? bo coraz mniejsze były nakłady i ja też jak dzwoniłem, bo ja przegapiłem chyba sześć numerów, pod rząd właśnie to, że ten kiosk mi zamknięto i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. nie Po prostu myślałem, że jest zamknięty, jakoś nieczynny, a dopiero potem skumałem, że no kurczę, półtora miesiąca, yy, czy nie, nawet dłużej, chyba dwa miesiące, czy coś takiego jest nieczynny i zacząłem kombinować potem, co i jak. Nie mogłem tego nigdzie znaleźć w żadnym sklepie, czy nie wiem, na Allegro, więc mówię, a zadzwonię, do nich zapytam. I jeszcze były, nie? Ale też mi mówiła, że tam do któregoś numeru to jest obecne, a powyżej tego numeru jeszcze tam z jakimś jednym wyjątkiem yy, już nie ma. Znaczy poniżej pewnego numeru, plus jakiś tam jeden numer jeszcze też się wyprzedał. Ech, no dobra, no to tą smutną wiadomością w ogóle moja pierwsza myśl, jak odebrałem te ostatnie trzy tomy, to było kurczę, może by wejść w inną kolekcję?
1: No tak, wiemy, że jesteś zboczony, wiemy.
2: No tak wiemy, że. A może by tak iść do lekarza albo coś, ale nieważne, nie wnikajmy. No sorry, żartuję sobie. Ale nawet nie wychodzi teraz żadna kolekcja, żebyś mógł w nią wejść
0: chyba, nie, a przynajmniej. Transformersy nic nowego, nie? Świeżego. w
1: sumie chyba są tak w miarę na świeże, także nie wiem, czy zbierasz transformersy, ale ale zawsze nie. możesz
0: a te Gwiezdne Wojny myślisz, że jeszcze można całość zdobyć czy że już się wyprzedały te nie pieniądze? są ci potrzebne, od tego zacznijmy <grym>
2: <grym> ale może <masz grym> gdzieś na drobie ale nie wiem, nie wiem, nie wiem no ale to już jest dużo, nie? to jest 40 parę numerów ale nie są ci potrzebne od tego zacznijmy i na tym skończmy myślę <grym> kupuj marwale może to to moje są dzieci kiedyś
0: będą chciały przeczytać no
2: kupuj to dla dzieci, ale nie, naprawdę, bez sensu o tym gadać. Yy, <laughs> ale jak będziesz potrzebował y, wyrzucić swoje pieniądze, to y, coś wymyślę. Nie, y, Nie na no serio, weźmy
0: już, kończmy, bo już przeciągamy, bez sensu. Wyjdź Dobry. z szafy i... No wiem, ale bo to jest chyba najkrótszy przekaz. To, no, nie wiem kiedy, y, więc y, cóż, no sukces, tak? Znowu nagrywamy krótkie przekazy. Y, no ale dobra, nie przedłużamy. Dzięki wam za rozmowę, koledzy. Dziękuję również Wam bardzo za rozmowę, koledzy.
1: Dzięki, dzięki panowie.
0: A Wam, słuchacze, dziękujemy za uwagę. Liczymy na odzew w komentarzach, bo trochę różnych tematów poruszyliśmy i też takich kwestii bardziej dyskusyjnych. No i co, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć. Cześć.